0: En podkast fra NRK. Og nå skal vi snakke om Norge, og vi skal snakke om noe som er viktig for oss. Penger. I mars gikk Norge dvale som følge av koronaviruset. Det fikk dramatiske konsekvenser for økonomien vår. Arbeidsledigheten steg umiddelbart. Krisepakker kom, og flere måneder etterpå befinner vi oss fortsatt i en helt ekstraordinær situasjon. Så, hva er tilstanden til økonomien vår? Og hva skal til for at vi kommer på bena igjen? Vi har med oss Katinka Holzmark, postdoktor ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Takk. Og så har vi også med oss Halvor Melum, professor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Ja, tusen takk. O Katjenka, hvis vi vi starter med deg, du sitter i ekspertutvalget om koronakonsekvenser for landet vårt. Hva er tilstanden til norsk økonomi akkurat nå?
1: Dels, eller på den siden så er vi på vei oppover igjen. Det er færre ledige, og det går bedre enn det det gjorde da vi var i bunnpunktet. Men det er klart vi er fortsatt i fortsatt en veldig alvorlig og veldig speciell situasjon. Det er veldig mange som ikke er i jobb mange flere enn vi er vant til og det er mange bedrifter som strever og i tillegg så er det jo veldig spesielt bare den enorme usikkerheten vi har om den nære fremtiden
0: Halvor Mellum la oss gå tilbake til mars da Norge plutselig gikk i dvale hvor lang tid tok det før den norske økonomien ble blodrød?
2: Ja, det gikk jo fra den dagen da det ble annonsert att en del bransjer ikke fikk lov til å operere som før, og at reiser ble begrenset inn og ut av landet. Da var det en del næringer, frisører for exempel hotell, restaurant och så videre, så ble det var bråstopp, och de mistet jobben, de som hade tidligere arbeidet i disse bedriftene, og bedriftene stoppet og arbeidsledigheten skjøt i været. Det gjaldt også en del andre bedrifter som var litt usikre på fremtiden at de også permitterte for å være, komme litt i forskudd av en usikker fremtid. Og den usikkerheten var jo enorm. Det er fortsatt usikkerhet, men akkurat på det punktet i mars var usikkerheten enorm. Det var ingen som visste hvor dette ville bære, og man vet fortsatt ikke så mye, men Eh, ting har normalisert seg litt, eh, men usikkerheten var stor, og, og permitteringer fulgte, og det var brålstopp i deler av økonomien i
0: hvert fall. Og allerede da, så var det mange som begynte å spå eh, for økonomien i lang tid fremover. Mange mente at de ukene som fulgte ville komme til å få konsekvenser mange år in i norsk økonomi. Hvis du vil forklare oss veldig pedagogisk, hvordan? Kan noen få uker med stengte dører få så sterk betydning at det betyr noe i år fremover for norsk økonomi?
2: Ja, de ukene med stengte dører, hvis ingenting hadde blitt gjort da, så ville mange bedrifter ikke vært i stand til å gjøre opp gjelden sin, ikke vært i stand til å betale regninger og så videre, og det ville vært konkurser. Det er ikke nødvendigvis en katastrofe for økonomien, men det er en katastrofe for de som er involvert, o uansett så vill en del konkurser vara allvarliga också för ekonomin att det vill stoppe viktig produktion for lang tid framöver så den med en sån konkursvåg var det all grund till att motverka det var ju disse räddningspaket och hjälppakett och permitteringsregels ändringarna en viktig det bidragsyter til
0: Men dette, dette, vi snakker jo om en krig her altså bygningen er jo ikke bombet de står der fortsatt så hvorfor kan enkelte bedrifter ikke bare fortsette som vanlig når smittetiltakene nå gradvis oppheves?
2: De ja, ospittettiltakna upphevas gradvis men många bedrifter är ju avhänger av att ha upp under full kapacitetsutnyttjning för att kunna få det till att gå runt. De har svåra lån, de har fasta utgifter till eh husleje och diverse licenser som ni håller sig med och så vidare och så vidare som det att reducera aktivitetsnivå nog är ikke ett alternativ för väldigt många bedrifter. Hvis de ska få det att gå runt. Så at eh, banken skal gjerne ha sitt, huseieren skal ha sitt, eh, og så videre, og det å kunne redusere aktiviteten i en sånn situasjon er ikke mulig, fordi at banken i hvert fall ikke automatisk reduserer sine krav til renter og avdrag, og huseieren reduserer ikke automatisk sine krav til husleien. I tillägg så är ju alla förbrukarede som förel på den samma osäkerheten och har de samma eller konsekvensen av en möjlig arbetslöshetssituation som gör att de vill være försiktiga med att gå och handle ordinära varor också som försvaret inte är påvirket av nedstängning det gör att gjorde då att supermarkeder och dagligvaruhandel gick i en den men det har jo tatt seg opp, klesforretninger gikk jo trekk ganske lenge, og så videre og så videre. Men dette har jo nå heldigvis kommet seg litt på bena. Så krigssituasjonen, nei det er ikke krig, men det som ligner litt er jo at det er rationering og at enkelte virksomheter ikke kan få lov til å operere. Det er ikke fordi at det ikke er mulig å bringe disse varene til markedet, men det er fordi at reguleringen sier at det skal ikke være mulig å gå i de butikkene. Og det ligner en del på eh, rasjoneringssituasjoner i, i eh, mer eh, alvorlige voldelige konfliktsituasjoner.
0: Katinka Holsmark kanske vi ska gå enda et lite hakk tilbake. Eh, for nu har vi snakket om da eh, koronaen rammet i marsch og så vi snakket om vad vi trodde ville skje med norsk økonomi derfra. Men før det, hvordan var tilstanden til den norske økonomien i dagene før pandemien rammet oss?
1: Det er klart det er mange ting man kan si om den norske økonomien før pandemien, men det er, i fall tre, eller det er tre utviklingsrekk som i hvert fall har vært viktige. For det første så har vi hatt relativt lav produktivitetsvekst i Norge siden finanskrisen, det betyr at altså vi, normalt så blir vi bedre og bedre over tid til å utnytte ressursene våre, først og fremst arbeidskraften. Men, men den utviklingen har gått saktere enn før, og sammenlignet med en del andre land etter finanskrisen. I tillegg til det, og for det andre, så har vi hatt en negativ utvikling når det gjelder antallet som deltar i arbeidsmarkedet. Så vi har i Norge relativt mange som eh, ikke deltar. Det er problematisk for det gäller selvfølgelig, som ikke er i arbeid, eh, hvis de kunne vært det særlig. Og eh, det er problem for økonomien. Og så i tillegg så har, eh, har det vært et tredje trekk som til dels har skjult disse to første, og det har vært at vi over de siste årene har kunnet bruke veldig mye oljepenger, fordi oljefondet har blitt så stort av avkastningen som vi bruker, dermed også har blitt väldigt stor. Um, Men det har de
0: oljepengene en skapt en sovepute for oss? nettopp det at finanskrisen for norsk del ble tildels i hvert fall dempet av disse oljepengene. Er det farlig nok for oss lenger, så altså, vi legger oss i cellen? Først og
1: fremst så har allepengene gjort allepengene gitt stor glede i norsk økonomi og stor velferd, men det er klart at det kan ha gjort at politikerne har blitt dårligere til å gjøre prioriteringer i den forstand at, eller fordi de har kunnet ta inn nye ting i offentlige budsjetter uten å ta noe ut eller røke skattene. Og det vil bli annerledes i årene som, kommer, som ligger foran oss.
0: Halvor Mellum, er du enig i den analysen?
2: Ja, det er absolutt. Oljepengene og har bidratt til velferdsøkning, og det är det viktigste. Det har vært en billet utvikling. Om det har gjort at noen har slappet litt av på kravene og kreativiteten, det kan tenkes. Men først og fremst så har det vært en bidragsyte til norsk velferd. Og det er jo også svært viktig nå i den tid som kommer at vi har de pengene å kunne trekke på. Det å kunne i gåsøgne da ha offentlig underskudd, ikke underskudd i egentlig forstand, for det tas jo fra oppsparte midler, men allikevel det kunde kunne det uten å bekymre seg for hva lovgivere måtte finne på, det er en gave til norsk økonomi som er ganske unik sammenlengt med resten av Europa og åpenbart USA og Japan og, og så videre.
0: Men Katika, er, altså jeg kan tänka alltså er kan klara av att tänka på ordspråket nöd lärer någon kvinna spinna spinne. Er vi er vi nakna nok?
1: Eh det vill visa Jeg tror några av det som har några av den politiken som har blivit utformat under krisen självförklarligt under väldigt speciella omständigheter men den har jo varit noen har vært preget av at det har hatt kanskje gode virkninger på kort sikt, men kanske ikke like gode på lang sikt. Så jeg håper i tiden fremover at, eller vil være viktig i tiden fremover for norsk økonomi, at vi prøver å lage politikken på en måte som møter noen av disse store utfordringene. For eksempel så har, det jo, har vi jo kanskje utnyttet arbeidskraften under krisen enda dårligere enn vi kunne ha gjort, fordi genom dette at vi gjorde er billigere å permittere for bedriftene. I tillegg, ett annet eksempel kan de endringene som er gjort i oljeskatteregime, som kanske har hatt gode, noen gode virkninger på kort sikt, men som vil også ha store og dyre virkninger langt mange år frem i tid, og som vill gjøre at vi bruker mye resurser på å ta opp olje som koster mer å ta opp enn det vi kommer til å tjene på den. Så det er eksempler på ting hvor vi, vi under krisen kanskje ikke har gjort de beste beslutningene. Så forhåpentligvis i tiden fremover vil vil det være annledes da.
0: Ja, hva er din oppskrift da? Der vi står nå og skal redokumenten fremover Katika og Alzheimer, hva hvilke grep må konkret göras då?
1: Nei, det er selvfølgelig et viktig og vanskelig spørsmål. For det første så må vi gjøre det vi kan for å unngå nye store utbrudd av smitte i Norge. Så tror jeg som sagt også det er viktig å tenke på den langsiktige virkningene av politiken. Vi må ha en god og forutsigbar næringspolitikk, og vi må ha en næringspolitikk som ikke styres av hvem som har høyest stemme og sterkest lobbyvirksomhet. Um, og for eksempel for å være mer konkret så tror jeg at det går an å gjøre endringer i, i skat systemet, som kan gjøre at de som driver lønnsom bedrift i Norge, eh, i større grad, eh, også gjør det etterskatt, altså også blir belønnet gjennom skattsystemet. For eksempel kan man tenke seg at man kan gjøre det dyrere å forurense, både lokalt og globalt, eh, altså både å drive med lokalforrensning og globalforrensning i Norge. Eh, man kan høre det, man kan ta in høyere skatter på de som bruker av våre, og gjøre det på en bedre måte, både i oljesektoren og og i for eksempel opptrett og andre såkalte grunnrentenæringer. Og da kan man kanskje redusere noen av de skattene som har mest negative virkninger i økonomien, for eksempel inntektsbeskattningen.
0: Halvor Mellum, vi skriver snart august. Hvordan blir høsten i norsk økonomi?
2: Ja, høsten blir eh, spennende, åpenbart. Det er et valg i USA som er nesten like spennende som koronasituasjonen, men det kommer det tilbake til. Men i hvert fall koronasituasjonen og dens påvikt på økonomien jo, eller jo veldig mye av eh, hvordan smittutviklingen utvikler seg. Så hvis det holder seg på dette nivået som det er nå, med veldig lave smittetall, og at det holder seg i sjakk, så vil det fortsatt ha betydelig påvirkning. Det at reisevirksomhet blir begrenset, og det at en god del eksportbedrifter vil fortsatt slite med markedene sine. Så det er jo to viktige kilder til arbeidsplasser og til inntekt for Norge, nemlig turistnæringen og fastlandseksporten. Så dit sektorene kan fort komme til å slite ett og to år fremover, og også da i høst.
0: Jeg kan tenke av Når det kommer til stykket så er vi jo alle sammen mest opptatt av hva som er i min lommebok. Hva er det smarteste folk nå kan gjøre med pengene sine i tiden som kommer? Er det å betale ned på lånet sitt? Er det å satse på aksjer og fond? Eller skal vi rett og la pengene stå i bakken?
1: Jeg er ikke på dette, og jeg tror det kommer veldig an på hva slags økonomi man har. Jeg prøver selv å betale ned på mitt gigantiske boliglån så fort jeg kan. Men selvfølgelig hvis man har mange penger stående i banken, så tänker jeg at det er en god idé å investere de for eksempel i et fond.
0: Hva tenker Holtsmark, Halvor Melum, hjertelig takk skal dere ha.